0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам 5 интересных фактов, которые доказывают, что великие ученые тоже люди. Так Ньютон был плохим преподавателем. В 1669 году 26-летний Исаак Ньютон получил почетную должность профессора математики в своей альма-матер Тринити Колледж Кембриджского университета. С этого момента ученому пришлось читать лекции не реже раза в неделю на тему по выбору, а также помогать студентам, которые к нему обращались. Вот только Ньютон считал преподавание пустой тратой времени и точно не был прирожденным лектором. Занятия физик вел скучно, объяснял путано и без энтузиазма. В итоге на его лекциях ходили в лучшем случае 3-4 студента. Но нужно отметить, что посещаемость университетских занятий, так же как усердие и дисциплина студентов, тогда в целом были невысоки. Тем не менее, ньютоновские лекции были особенно непопулярны. О своей учебе у великого физика, факте, которым можно гордиться, вспомнили всего три студента. И это почти за 30 лет, что Ньютон преподавал в Кембридже. Впрочем, самого ученого это, похоже, не особо заботило. Он получил хорошо оплачиваемый должность и много свободного времени чтобы заниматься наукой. Николай Лобачевский в молодости не отличался примерным поведением. Будущий создатель неевклидовой геометрии всегда хорошо учился, а вот соблюдать дисциплину не любил. После гимназии, в которой даже письма родственникам разрешалось писать только под наблюдением надирателей, Лобачевский смог вдоволь насладиться университетской свободой в Казани. За время учебы имя математика 33 раза упоминалось в специальном журнале, где фиксировались проступки студентов. Хотя в основном Лобачевский ругался с преподавателями и нарушал дисциплину, иногда он совершал и экстравагантные выходки. Так студенты поговаривали, что Лобачевский спор перепрыгнул тучного профессора Никольского. Юноша якобы дождался удобного момента, когда преподаватель медленно спускался по лестнице. В 1808 году Лобачевский с товарищем запустили ракету во дворе университета. За этот поступок студент просидел три дня в карцере, питаясь хлебом и водой. А в 1810 году Лобачевский, вопреки запретам, несколько раз ходил на новогодние карнавалы. Математик так всех замучил, что его даже хотели исключить из университета и отправить в солдаты. К счастью, за молодого повесу вступились преподаватели профессора Мартин Бартельс и Франц Бронер. В итоге Лобачевский окончил Казанский университет и остался в нем работать. Стал профессором, а позднее и ректором. Чарльз Дарвин боялся вида крови. Отец Чарльза Дарвина, Роберт, был практикующим врачом, но при этом не переносил вида крови. Эта особенность передалась и самому Чарльзу. Хотя Дарвин старший свою профессию не особенно любил, он зарабатывал на этом деле много денег. И потому решил отправить двух сыновей, Эразма и Чарльза, учиться на медицинском факультете. Если первый смог получить диплом, то второй все бросил. От одного взгляда на кровь и увечья Чарльза становилось плохо. Вот что он писал на этот счет. «Дважды посетил операционный зал больницы в Эдинбурге и присутствовал на двух очень тяжелых операциях. Причем во время одной из них оперировали ребенка. Но я сбежал, не дождавшись их окончания. Больше никогда уже не ходил на операции». Великий натуралист так и не преодолел этот страх, хотя позднее считал, что со временем смог бы побороть отвращение, а знания в анатомии пригодились бы ему в научных трудах. Альберт Эйнштейн передал все нобелевские деньги жене и детям в качестве алиментов. Создатель теории относительности был дважды женат. Еще в студенческие годы он познакомился с Милевой Марич, одногруппницей по швейцарскому политехническому институту, которая не уступала Эйнштейну в познаниях и способностях. К сожалению, пока Альберт покорял физический Олимп, Милева столкнулась со множеством неудач. Она так и не получила научную степень и диплом, родила внебрачную дочь, судьба которой неизвестна и смирилась с ролью домохозяйки, когда они с Эйнштейном наконец поженились в 1903 году. Уже в 1912 у Альберта завязался роман с его двоюродной сестрой и будущей второй женой Эльзой. Брак физика стал распадаться. С 1914 года супруги не жили вместе, а Эйнштейн только посылал деньги жене и сыновьям. При разводе Милева выдвинула условия – Эйнштейн должен передать на нужды детей деньги, которые получит с Нобелевской премией. Такие вот обычные алименты. Бывшие супруги даже подписали специальный договор. Когда в 1921 году Эйнштейн получил награду, то выполнил свое обязательство. Некоторые исследователи даже считают, что такое странное требование получилось не случайно. Они предполагают, что Эйнштейн и Марич вместе работали и писали статьи. В подтверждение приводятся слова знакомых физика и результаты лингвистического анализа. Но прямых доказательств подобного творческого союза нет». Братья Бор увлекались футболом. Интересы датского физика и лауреата Нобелевской премии Нильса Бора простирались далеко за пределы науки. Например, он был неравнодушен к футболу и даже отыграл сезон в качестве вратаря одного из старейших и сильнейших на тот момент клубов Дании – Академиск Болт-клуб. Младший брат Нильса, известный математик Харальд, играл за тот же клуб и добился больших успехов. Он попал в сборную Дании и стал серебряным медалистом Олимпиады в Лондоне – 1908 года. В финале датчане уступили родоначальникам футбола англичанам. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.